0: Estamos de regreso, son las 8 o 9 minutos, tenemos pregunta en redes, ¿cuándo considera usted se debe abrir la cuarentena? Participe, hoy se cumplen dos meses, 25 de mayo, desde que empezamos esta cuarentena. Eh, ¿Cuándo piensa que se debe levantar? Utilice el hashtag radiografía, si no utiliza el hashtag radiografía no podremos eh, hacer los comentarios más adelante. Lisa Suárez continúa con nosotros, al ir a la pausa hablábamos un poco... De las fallas, yo siento que es bueno que todo ser humano en algún momento de su vida se tome unos minutos, eh, se haga una revisión interna, señor Elizar, en qué he fallado, qué tengo que corregir y empezar. Yo lo hago, me, me, me falta hacer esto, tengo que mejorar aquello y creo que ese es el camino a, a alcanzar el éxito y, y el éxito es sentirse bien con uno mismo y tenemos que hacerlo en este momento, creo que es una tarea del gobierno, en que a lo mejor necesitamos ajustar la mesa de trabajo. Eh, probablemente algo ha fallado allí porque de allí puede trabajarse un borrador precisamente para este cronograma de reapertura. Si tuviésemos que enumerar, señor Elisa, otras fallas en un tono constructivo porque es lo que hacemos en esta mesa, que el gobierno las acoja esta mañana y empiece a corregirla, vamos a enumerarle cuatro. ¿Cuáles serían esas otras cuatro? Mira,
1: Definitivamente el tema de comunicación eh, tenemos que corregirlo. Tiene que ser una eh, comunicación efectiva, porque si no, vamos a seguir confundidos y eso no es bueno en un mundo confundido ya. Una cosa muy importante es que todos, como micro, pequeños empresarios, nuestros trabajadores, no entendemos cómo son los paquetes de ayuda. Tienen que explicarnos cómo se va a dar el proceso, por ejemplo, eh, de los paquetes de ayuda de la micro y pequeña empresa cuál es la gestión que tenemos que hacer entiendo que hay gremios que están trabajando en eso pero siento que necesitamos claridad en ese tema y ser muy precisos y concisos siento que hay demasiada información y demasiada se divaga demasiado y no estamos aterrizando en los puntos importantes yo como micro y pequeño empresario necesito saber si yo ahora que tenga que abrir, yo voy a tener capital de trabajo para comenzar a trabajar. Yo necesito saber si el proveedor del material que yo eh, necesito va a abrir, porque posiblemente está en un bloque después que el mío. Así es. es que, eh, lo que está abriendo ahora que es construcción habla también de minería no metálica. ¿Por qué? Porque eso es piedra, arena, canteras, etcétera, que es materia prima. Pero no toda la materia prima que se usa en el sector construcción está abriendo en ese blog Entonces, si yo voy a abrir, necesito saber que yo voy a tener materia prima para trabajar. Entonces, estas cosas que parecen no ser importantes, toman demasiada relevancia cuando yo voy a trabajar. Entonces, dos, esas, esas para mí son cosas fundamentales, no son ni cuatro, Susana. Claro. Son tres, son dos comunicación efectiva uh -huh. y asertiva uh -huh. no podemos seguir sacando resoluciones quitándolas y poniéndolas porque no todos están de acuerdo los primeros que tienen que ponerse de acuerdo es el propio gobierno nosotros acá lo que estamos es tratando de producir ideas, yo sé que ya en, la, en el interior de la república a través de los SECON eh, están trabajando y tienen ya acciones concretas para apoyar eh, a la micro pequeña empresa, a la empresa en el interior de la república ha sido un trabajo excelente que ya llevaba tiempo pero que ha sido concretizado y que más que no, no lo podemos utilizar. Claro. Nosotros en el sector construcción constantemente nos estamos reuniendo, constantemente estamos construyendo propuestas las estamos entregando y ¿qué es lo importante? Recibir a, después la información clara de qué vamos a usar y qué no de esas propuestas, o no vamos a usar nada pero saberlo entonces miren, necesitamos que los primeros que se pongan de acuerdo son las propias autoridades
0: claro. una, una vez
1: que sociedad, ¿no? nos aclaran a nosotros que necesitan, porque desgraciadamente cada día que se pierde en divagar, o cada día que la información no llega adecuadamente, una empresa más cerrará y más trabajadores perderán su empleo, sus actos y eso no nos lo podemos permitir. Es un país que en este momento lo que va a vivir es del endeudamiento, porque hemos tenido que salir a buscar dinero afuera para poder tra tratar de mejorar la situación terrible que tenemos. Ahora, Yo soy hombre que siempre tengo esperanza, pero, digo, a ver, tenemos que ser consistentes y tenemos que ser claros.
0: Consistentes, claros, alinearse... Siento que hay que revisar un poco el tema de la mesa, coincido con usted en el tema de la comunicación asertiva, precisa y efectiva. Ahí entra absolutamente todo y mencionaba eh, el tema de la eh, información que van a recibir la micro, pequeña y mediana empresa, o sea, ese paquete de ayuda. En este bloque dos, eh, y le aseguro que en el bloque 1 hay micro, pequeña, mediana empresa. Escuchamos las noticias fabulosas porque aquí las aplaudimos de los eh, 150 millones de dólares que van a estar destinados a este grupo. Eh, en principio se dijo 300, luego la mitad era para el sector agropecuario y luego los otros 100, 150 millones de dólares para el sector empresarial de los pequeños. Pero hasta el sol de hoy todavía esa información no se conoce en detalle. Entendemos que hay protocolos, eh, señor Elisa Suárez, con el Banco Mundial que tienen que establecerse, hay cosas que tienen que terminar de ajustarse. Pero vamos a ponernos, dice Franklin kobe que hay que entender para luego ser entendido. Vamos a entender a ese pequeño, a ese mediano empresario que le va a tocar abrir, que viene con una deuda grande, que en este momento lo que nos ha tocado a todos es pensar cómo voy a reinventar mi modelo de negocio porque los hábitos de consumo cambiaron donde me va a tocar ponerme en sintonía con el comercio electrónico porque hacia allá es que vamos y yo no tengo las facilidades económicas para poder hacerlo. Entonces estoy a la espera de que esos 150 millones de dólares ya estén disponibles en la banca estatal o la banca privada, saber cómo va a ser ese protocolo para aplicar a ese préstamo porque la gente va a abrir sin tener ese respaldo. Entonces creo que, que, que ahí es vital e importante que esa información se pueda compartir. No sé cómo, cómo lo ven ustedes en la industria de la construcción. Eh, en, dentro de esta industria también hay pequeños, hay micro, hay medianos empresarios igual.
1: Digo, a ver, es que aquí el 82, 83% de nuestras industrias son micro y pequeñas empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen 2, 3, 4, 5 trabajadores. Esa es nuestra realidad, ese es nuestro día a día. Entonces, definitivamente cuesta un poquito entender, porque si nosotros que estamos metidos en esto todos los días, nos cuesta también cuando sale tanta información, imagínate la persona que está pensando, señor, yo cómo hago mañana para mi tallercito de costura, que no nos somos dos, que ya comencé a hacer mascarillas, por ejemplo, porque sé que es una nueva eh, tendencia que tengo que van a usar y puede ser un, un nicho de negocio interesante, pero resulta que yo no tengo para comprar la tela, Susan. Claro. Yo necesito que alguien me diga, usted puede ir a ANPIME, usted a través de las asociaciones pyme la Asociación de los Micro y Pequeños Empresarios, el Banco Nacional, eh, usted puede comenzar a hacer una gestión para que le den un pequeño capital de trabajo. Esas cosas tenemos que tenerlas muy claras y muy a la mano. Porque lamentablemente nuestra gente que está allá afuera no puede vivir entendiendo qué pasa en una mesa técnica. Eso lo tenemos que entender nosotros. Advierto, la mesa que se está trabajando tripartita es una mesa laboral económica. O sea, los temas económicos de reactivación económica se trabajan en otros niveles con eh, los ministros y con la presidencia. Eso no se trabaja en esta mesa tripartita. Aquí estamos hablando de la relación laboral y de cómo tratar de que al reactivar las empresas, ¿verdad?, el, el daño que se causa a la parte laboral sea lo la menos posible. Claro. Entendiendo que va a haber esos daños. ¿Qué tenemos que entender? Hombre, ¿qué va a pasar una vez terminen las suspensiones de contrato? ¿Cómo va a ser esa relación laboral? Eh, ¿Qué vamos a hacer con, con los tiempos? Bueno, alguna una serie de cosas que la mesa tendrá que informar y que te, tiene sus... Eh, sus comunicadores específicos, que son los que te pueden dar detalles. Lo importante, miren, capital de trabajo, capital de trabajo. Saber que podemos contar con la materia prima para cuando vamos a iniciar el negocio. No puede ser que unas cosas abran, pero yo no voy a tener capital de trabajo. Y tres, Susan, y yo aquí sí quiero hacer un llamado alto y fuerte, ya no podemos seguir tratando a cada negocio que comienza, con una escopeta, no puede ser que todo sea la multa, eh, no cumpliste, no hiciste. Señores, por favor, si un negocio no cumple, vaya, oriéntelo. Nunca habíamos vivido esta situación, dígale qué tiene que hacer, pero no puede ser que sometamos al empresario que está desesperado por salir a trabajar, solamente a regaños eso, no lo, eso tenemos que cambiarlo nosotros tenemos que cambiar la actitud y para cambiar la actitud nosotros no podemos imponer nosotros tenemos que acordar nosotros tenemos que estar todos en la misma eh, en, el, en el mismo canal y es reactivación reactivación, reactivación y, y seguridad seguridad en todos los aspectos del tema de salud entonces eh, por favor, cuando usted deje una industria comenzar un negocio un pequeño empresario comenzar no comience mandándole inspectores para multarlo, comience a mandarle inspectores para darle seguimiento y orientación en lo que va a ser, y créame que la actitud será muy diferente, porque al final, el empresario también está allá, ¿eh? el microempresario, la señora que tiene un salón de belleza, la señora que, 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 que cocina eh, pequeños restaurantes él está ahí y también está poniendo en riesgo su vida. Aquí no somos todos, no de Marte, uno y otros terrícolas. Tenemos que dejar esta pelea, eh, sinceramente, eh, de todo comenzar a, a verlo como cuestiones de clase. Aquí tenemos en este momento, claro. o sea, no, no hay nadie que me diga a mí que está bien. <risa> Fíjate, aquí no. todos estamos pensando cómo hacer para que nuestro negocio sobreviva. Y es que ¿Cómo fin... hacer eso? Y es que,
0: eso fin... es que estamos trabajando. Y es que al final el tema de la orientación es vital y, y esto eh, lo hacen los verdaderos líderes. Entonces, un gobierno que es líder se va a encargar de orientar. Es como cuando usted tiene personal, usted lo que tiene que hacer es orientarlo. Con el palo no va a obtener resultados positivos. Ya esos son como los casos ex, extremos y usted dejó pasar y correr demasiada agua. Ahora bien, empleo. 7% de desempleo aproximadamente eh, estábamos antes de que esto arrancara. Ya que la cifra que existía, la propia ministra reconocía que ella sentía que no era tan real. Aquí Dorisa Zapata habló de duplicar el tema del desempleo producto del COVID, llegar hasta un 14%. Eso preocupa a muchos panameños. Eh, y es lo que usted dice, aquí está preocupado tanto el empresario como el colaborador. Porque el empresario está pensando, ah, hay moratoria, pero igual yo me tengo que poner al día en los alquileres. Hay moratoria, pero yo prefiero ir pagando mi préstamo porque no quiero que eso me vaya a, a, a abrumar de un momento a otro. Y el colaborador estará pensando, ¿será que mi jefe va a poder sostener el negocio? ¿A cuántos dejará trabajando? Eh, ¿Me seguirán pagando lo mismo? ¿Me bajarán las comisiones? Todas esas preguntas las tiene el panameño hoy en día. ¿Cuál es ese pronóstico, eh, señora Suárez, en cuanto al tema desempleo? y cuando hablamos de plan para activar la empleomanía, que ya nuestra economía venía golpeada ¿lo lograremos? ¿el gobierno podrá lograr realmente reactivar y tratar de minimizar ese porcentaje de desempleo en nuestro país?
1: Bueno, es que el desempleo evidentemente se va a duplicar y más porque es que empresas no van a abrir susan, es que yo quisiera ¿cómo, cómo, cómo transmitir ¿verdad? lo que ha sido esta situación de cierre total en nuestro país y en el mundo, una situación real muchas empresas simplemente ante la situación que se presenta no le conviene, no puede abrir, no tiene cómo comenzar a trabajar no tiene cómo comenzar a comprar materia prima y eso es un trabajo o dos o tres o diez o veinte que se van a perder, entonces sí definitivamente es una situación que tenemos que tratar con valentía no podemos ocultarla tenemos que hablar con sinceridad y buscar las alternativas. Ya veníamos con una economía, como tú bien señalas, donde el desempleo ya estaba marcando eh, muy fuerte, ¿verdad? Y entonces pasa esto, más desempleo, un tema social importantísimo, porque nosotros tenemos que ver eh, en la medida de que vamos abriendo las empresas cómo poco a poco hay retornando esos trabajadores que podamos retornar al trabajo, porque efectivamente no solamente es el problema del desempleo es el problema social que se genera con, con esta situación. Entonces esto, yo creo que aquí lo importante es ser objetivos uh -huh. y vuelvo a insistir o sea, vuelvo a insistir alinearnos todos mira, el gobierno solo no puede resolver este problema imposible, si nosotros no estamos juntos en esta situación sector trabajadores, sector empleador y sector gobierno nosotros no vamos a poder rápidamente salir y por eso yo insisto tanto en que aquí hay que deponer cualquier tipo de posición que no sea el amor que tú tienes por tu país, claro. este es el país donde vivimos, nosotros no vivimos ni en Suiza ni en China, ni en Francia, ni en Alemania nosotros vivimos aquí y es aquí donde tenemos que buscar la fórmula eh, de, de reinventarnos y sí, hay un proceso también para nosotros como empresarios todo ha cambiado. Y como tú bien señalas, ahora el que compraba antes tenía una característica, ahora tiene otra. ¿verdad? Así es. El que, el que ahora quiere ir a mi negocio, quiere sentirse protegido cuando llega a mi negocio también. Entonces, eh, nosotros también tenemos que ir a un proceso que, sí. por ejemplo, y te voy a decir, hay que decir también las partes buenas. Históricamente, nosotros los empresarios hemos peleado por el tema burocrático de este país. Y nosotros en el sector construcción siempre, ustedes me oyeron a mí no sé cuántas veces, sí. hablar de 120 trámites de 19 instituciones. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, que ahora procesos que jamás imaginamos que iban a poder ser digitales en la Caja de Seguro Social, en el MES, en el Ministerio de Vivienda, han, se han convertido en digital, a que tienen fallos no llegan aún a su máxima expresión, bueno, pero no lo podemos perder. Claro. Eso es eficiencia. Esto es un factor fundamental para poder arrancar. Fíjate, si nosotros hacemos mucho énfasis en ese tema de la tramitología, no solamente en hacerlo digital, porque de nada sirve que tú hagas digital los 120 trámites. Tú tienes que hacer digital los trámites que realmente se necesitan, porque posiblemente de esos 120 trámites hay 40 o 50 que eran repetidos y que no sirven para nada. Así es. Entonces, disminución de trámites, seguir trabajando fuertemente en el proceso de hacerlo todo digital. Y hay una cosa que a mí me parece que también es importante. Mira, el ser humano, nosotros somos la primera línea de defensa y de seguridad. Usted tiene que saber, y yo creo que nosotros sí tenemos que hacer y extremar la docencia, y repetir cosas básicas, el lavado de manos, por ahora el uso de mascarilla, el distanciamiento, o sea, el uso de geles alcohólicos son cosas personales, claro. que por más que yo intente una empresa usar, o yo no puedo estar detrás de todas las personas para que se cuiden ellas mismas. Así Entonces aquí, aquí hay un tema también personal y todos aquí tenemos que hacer nuestros procesos de reingeniería.
0: Y es, que, y es que al final nos toca a todos adaptarnos. El ser humano, y, y yo siempre he dicho que es como un niño eh, con mi hijo, para muchos yo seré a veces dura, pero yo necesito que se haga hombrecito de verdad y que asuma sus responsabilidades y sus compromisos. El ser humano es exactamente igual a un adulto. La policía ni el MinSA tiene que estar detrás de cada persona para que se cuide. Ya usted sabe que se tiene que tapar la boca, sabe que se tiene que lavar las manos, sabe que si va a estornudar, por Dios, no lo puede hacer eh, al lado de alguien. Que las autoridades tienen un rol es cierto. Hay muchas cosas todavía que necesitamos tener con más claridad y ojalá que este programa de hoy lo, lo hayan escuchado. Alguien me escribe cómo hace... Una persona en una panadería que en el mostrador tú agarras el pan y se lo das, ahí la distancia. O sea, hay ciertas cosas que parecen básicas y tontas, pero que al final pueden convertirse en un problema para ese pequeño mediano empresario que después lo pueden multar. Mire, el COVID obligó a las autoridades a ir a la era digital, y sí se podía. No necesitamos tantos meses ni tantas pruebas ni comprar los software más caros del planeta. Se pudo hacer. Entonces, lo que hace falta a veces son las ganas de querer hacer las cosas. Así de simple. Señora Suárez, gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos haber compartido hoy eh, radiografía interesante, los, los puntos que nos ha mencionado. Ojalá que las autoridades eh, tomen esto como un aporte constructivo, porque necesitamos que este sector empresarial eh, y, ese, y ese sector de las pymes que aportan casi el 70% al Producto Interno Bruto de nuestra economía. Nosotros los respaldemos, los ayudemos, los apoyemos, pero no que pongamos trabas para que al final más negocios puedan cerrar. Gracias por haber estado con nosotros, que tenga una semana espectacular de noticias positivas.
1: Igualmente, y todo será en noticias positivas.
0: <risa> así es. Vamos a ir a las redes sociales, porque la gente ha estado opinando, ha estado comentando cuándo debe abrirse la cuarentena, así que a través de arroba ecotvpanamá arroba rpc-radio.
1: Redes sociales.
0: A ver, dice Maricelis Añino, ya la cuarentena está dando a estas alturas más problemas económicos, mentales, salud, que soluciones? Guillermo Pizarro ya debió ser levantada y seguir con la gradualidad de los bloques económicos, ya se cumplió con todo lo necesario. Lechuguín, el original. La cuarentena no es la solución para alcanzar la inmunidad de rebaño. Lo recomendado por expertos es salir a la calle, tomar sol, caminar, estar con los demás. Se nos dijo que morirían miles, lo cual no es verdad. Hasta 400 panameños mueren por año a causa de la gripe, lo cual es un proceso natural. Van 30 suicidios desde que comenzó el virus, sin contar con los negocios quebrados y las deudas de todos. Déjennos salir ya. Me encanta el comentario de, de Luchín. J.L. Rodríguez, levantar si cada día está peor, siguen los contagios. No está peor. Drusila Carica, fácil, cuando las personas terminen de aprender que hay que cuidarse, mucho relajo con esta pandemia. Diariamente personas contagiadas y al suspenderlas será un rebrote seguro. Ahora cada quien debe cuidarse y no culpar a nadie. También comenta esta mañana Leida Ocaña, se debe levantar la cuarentena a excepción de colegios, ya estamos entrenados y la gente tiene que comer. Dice Stevens, ya con más educación a la ciudadanía con bioseguridad y las autoridades son las responsables de hacer cumplir las medidas sanitarias, no teniendo a la gente castigada en su casa. Juan Primero, mañana es tarde, ya hay que abrir, no hay sustento para continuar cerrado. Otro de los comentarios, HQ Vettel, el otro año los casos siguen en aumento y mucha gente no entiende lo peligroso del asunto. Úrsula Kinner, ayer suficiente con esta cuarentena obligatoria, debe ser voluntaria. Carlos Roberto, el país no debe permanecer sin economía, es decir... Debe producir, pero si el gobierno toma las medidas de abrir los demás bloques Paulatinamente debe garantizar la salud de todos nosotros Aún así los casos van en aumento, es decir, tomar las decisiones correctas es lo que cuenta Mire, las autoridades ahí tienen una tarea Ayer hubo muchos casos, pero es que hubo un acumulamiento de casos Eso es lo que hay que explicarle a la gente Los casos no van en aumento, estamos bajo el 1% en la curva de contagio. No podemos estar encerrados el resto de nuestras vidas, somos adultos. Sabemos lo que tenemos que hacer para evitar ser contagiados del COVID. Entre más días permanezcamos como estamos, más panameños van a quedar sin trabajo, más empresas van a cerrar. Aquí es un ganar-ganar para todos. Tenemos que poner de nuestra parte las autoridades a hacer su papel. Hacemos una pausa, vamos a regresar en tan solo segundos con noticias positivas. Hay muchas, así que usted no se me vaya, por favor.